0: O disco de hoje é autoconfessional, super sincero, com experiências de vida e com as pessoas próximas. Fala sobre como às vezes nós mesmos pregamos peças em nossa vida porque assim é que somos, reais. Um dos discos mais elogiados lançado durante a pandemia, com o clima e letras que precisavam ser ouvidas, cantadas. Punisher é um disco necessário para todos, inclusive para quem ainda não deu uma chance. Mesmo com tudo voltando ao normal, convenhamos, ninguém é 100% normal. E aí galera, estamos começando mais um Dissecando. E hoje viemos aqui com um disco especial Primavera Sound São Paulo 2022. Isso mesmo, trouxe aqui a sequência né, de mais um episódio falando de uma artista que vai estar presente aí no Primavera Sound Sound, festival lindo, que inclusive o Noisecast estará presente. Hoje eu venho aqui com o Punisher, segundo disco da Phoebe Bridgers. E antes da gente começar esse programa lindo de hoje, eu quero vir aqui puxar para que vocês sigam o no Instagram, é lá onde a gente conversa melhor com os nossos ouvintes. Quando tem episódio novo, a gente posta sempre por lá, a gente sempre está falando de lançamentos do mundo da música, além disso, também pegamos... Por lá com vocês, quais artistas, quais bandas, quais temas de música que vocês querem que a gente traga aqui no Noise Cash? Inclusive, Phoebe Bridgers foi um dos mais votados em uma enquete que a gente colocou lá no ar. Então, está aí esse episódio de hoje lindo que a gente está fazendo aqui hoje. E quem quiser também, a gente tá também no TikTok, é só pesquisar lá, NoisCast, trazendo sempre curiosidades dos discos que a gente acaba trazendo aqui. E claro, o Punisher vai ganhar um vídeo lá, então eu se fosse vocês, não perder tempo, sigam em todas as plataformas. Quem quiser também, dá 5 estrelas aí pro NoiseCast no Spotify, isso é muito importante para nossa divulgação. E é claro, sabe que alguém precisa muito escutar esse podcast esse disco... Indica aí para pessoa, a gente vai ficar muito grato com isso. E quem quiser me seguir, eu sou o arroba Bruno Fonseca XX lá pelo Instagram. E vamos então começar esse programa de hoje, primeiramente citando que Punisher foi lançado dia 18 de junho de 2020. Ou seja, para todos, né, realmente, ali bem no início da pandemia. E né, agora, como a maioria né, dos nossos ouvintes, já estão acostumados, eu venho aqui puxar os integrantes da banda. E já vou adiantar, essa banda aqui é grande, então eu vou acabar citando aqui a grande maioria dos integrantes que realmente acabam aparecendo mais no disco e com cada instrumento, inclusive, que eles tocam. Começando então com os integrantes, temos Tony Berg no banjo, guitarra, kpubsa e autoharpa. Temos também Anna Butters no baixo, Jenny Lee Lindenberg no baixo, Lucy Dacus, Julian Baker com backing vocal, Nick White no piano e teclado, Sarah Watkins no violino, Marshall Vor na bateria e percussão, Blake Mills no clarinete, bateria e guitarra, Jim Keltner na bateria, Ethan Gruska no baixo, guitarra, keyboard, violoncelo, piano, violão e muito mais. E, é claro, Phoebe Bridgers no vocal, violão e guitarra. Vamos, então, contextualizar a época em que Phoebe Bridgers estava até o disco de hoje. Em 2017, Phoebe havia lançado Stranger in the Alps, que já tinha o apoio da gravadora independente Dead Oceans. Seu primeiro álbum foi muito elogiado e agradou muito essa vertente indie mais voltada para o folk. E seu hit Motion Sickness acabou se destacando nesse trabalho. E com o primeiro álbum, ela começou a abrir shows de bom hiver. A beleza harmônica, vocal suave e ótima composição presente na artista de hoje fez com que nomes grandiosos da música acabassem se envolvendo com ela de alguma forma musicalmente. É comum você ver algum conteúdo de artistas como Paul McCartney, Metallica e Taylor Swift envolvidos a Phoebe. Phoebe Bridgers passou 2019 e início de 2020 gravando seu segundo trabalho. Um fato curioso a respeito de composição da nossa artista de hoje é que ela sem querer vai escrevendo as músicas e a ordem em que são feitas são a ordem no disco. Segundo ela, não é por querer, mas acontece. I Know The End foi a primeira música do disco a ser iniciada em ser escrita e composta, mas a primeira música que Bridgers realmente deixou pronta foi Garden Song. A partir dali, ela seguiu compondo e escrevendo. E depois de todas as outras faixas prontas para gravar, foi quando Phoebe realmente finalizou a composição de An End, que acaba por encerrar o Punisher. A respeito da temática desse disco, Phoebe em entrevista a Stereogun afirmou que o ELPS foi, um, foi como falar de traumas e do que uma pessoa passou naquele período. Punisher já é aquele disco onde a pessoa faz terapia, ela já está melhorando do trauma, porém, por mais que agora as coisas estão indo muito bem, ela não consegue administrar e viver tudo do atual, por conta daqueles traumas do passado, mas que está tentando seguir em frente e tal. No dia 26 de fevereiro, lançou então o primeiro single do disco, Garden Song. E então, se iniciou uma fase difícil para nós seres humanos. Chegou a pandemia e Phoebe foi uma dessas artistas que se viram na dúvida do que fazer. Afinal, ninguém sabia o que estava para vir. E era melhor lançar o disco? Adiar? Fato foi que em abril ela lançou o segundo single, Kaioto, e em junho chegava seu novo disco, que um mês depois ainda teve como single sua música de encerramento do álbum. Punisher foi um daqueles discos que todos pararam para ouvir ali no início da pandemia, e ficou em looping. Recebeu quatro indicações ao Grammy, entre eles Melhor Álbum de Artista Alternativo, teve a nota de 90 de 100 no Metacritic, e Punisher saiu em diversas listas de melhores discos de 2020, e foi, certamente, um dos discos de música indie que mais foram comentados durante os anos de pandemia. E realmente, aqui eu trago uma curiosidade bem interessante, eu diria. Eu nunca fui muito de ouvir bandas que são mais puxadas o folk, né? Seja o um Bom Iver, seja a Phoebe Breeders seja o Wilco ou enfim, qualquer artista mais próximo desse gênero. Porém, eu lembro que eu sempre acompanhei muitos sites de músicas diferentes e tal... E em todos a Fibe estava lá no meio, estavam sempre elogiando muito o disco dela, e além disso, né, o meu amigo aqui do Noise Cash, que diversas vezes já apareceu, que é o Victor, ele sempre me falou: Cara, eu tô muito viciado em Fib Breeders, no Punisher e tudo mais, e ele mesmo, eu lembro que ele elegeu em 2020 o Punisher como um dos melhores discos, foi um dos discos que ele mais ouviu. Enfim, então o Punisher sempre teve realmente bem envolvido comigo, até que não era próximo né, da, da, desse estilo sonoro em si, vamos colocar dessa forma. Então assim, foi muito interessante né, ver o, o quanto realmente foi bem compartilhada aí a palavra do Punisher. Né? E eu acabei escutando, e enfim, cá estou agora, né depois de dois anos, fazendo aqui um episódio dedicado a este grande disco. Bom gente, agora então eu vou puxar aqui a produção do disco. Quem produziu o disco foi Phoebe Bridgers, Ethan Gruska e Tony Berg. Engenheiro de som tivemos Joseph Lord e Will McClellan. Joseph, que já trabalhou com o Big Thief por exemplo, Perfume Genius e Jack Johnson também. O disco foi materializado pelo Bob Ludwig. Icônico engenheiro e masterizador, já falamos de vários álbuns inclusive com ele envolvido e dos nomes mais icônicos né, que ele trabalhou estão David Bowie, Queen e Led Zeppelin. E na mixagem tivemos o Mike Moggs. Puxando aqui agora a capa do disco, tivemos Angela Dean fazendo a arte da capa e a fotografia foi tirada pelo All of Grind. A respeito da vestimenta de The Phoebe, pijama de caveira, é basicamente porque ela adora a época e data de Halloween... E com isso, ela quis trazer isso para as artes dos discos dela. Então, se assim, no primeiro disco tínhamos ela numa foto editada, basicamente tendo sobre ela a fantasia de fantasma... Tipo, aquelas mais infantis mesmo, com apenas um buraco nos olhos e tal... Aqui temos ela de caveira, outra figura carimbada, né, por assim dizer, de um personagem comum das crianças usarem no Halloween. E eu confesso que eu sempre achei essa capa muito bonita, é, esses tons, né, de azul e vermelho que acaba tendo também, é algo que me chama bastante atenção. E, enfim, para mim é uma capa muito legal e que, assim, traz esse ar de mistério, né, do que a gente realmente vai acabar escutando e quando você ouve, né, que são músicas de um modo geral mais suaves na parte instrumental, você realmente acaba, né, se acalmando, vamos colocar assim, porque, teoricamente falando, não parece muito uma capa de disco de folk na minha humilde visão. E agora, pessoal, a gente vai aqui com a parte que todo mundo mais gosta aqui no Noise né, no Dissecando, que é puxar o Faixa Faixa. Música número 1, um, in menu. Essa é uma intro de 70 segundos, parece nos fazer entrar no clima do álbum com esse violino em destaque sonoro, para então se iniciar Garden Song. Phoebe falou em entrevista sobre essa faixa, abre aspas, Manifestar as coisas quanto mais você pensa sobre as coisas, quanto mais suas ações podem empurrar para as coisas que você quer que aconteçam. É uma música de amor, com certeza, mas também é sobre mim, fecha aspas. Eu gosto desse dedilhado na música, aquele folkzinho bem gostoso. A letra fala sobre amadurecer, aproveitar e ainda assim sonhar em fazer algumas coisas e de se estar grata de onde você está no momento. O destaque maior fica mesmo pela voz de Phoebe. Kaioto. A terceira faixa se inicia pondo o clima lá para cima com esse belo instrumental. A letra aqui fala sobre quando estamos em um local, mas mentalmente falando, estamos em outro. E que isso nos deixa bem de certa forma. Enfim, FIB vai viajando nisso. Eu gosto demais de como a guitarra, um pouco mais pesada que o normal no disco, aparece aqui. Além da bateria. Ter um ritmo que, pelo menos pra mim, é bem cativante. E não tem como. Quando acaba o refrão da faixa, tem esse instrumental de metais arrebatadores. Eu gosto demais dessa música. Nos versos, é elogiável como os instrumentos se complementam bem. E não tem como. Eu sempre fico cantando esse refrão junto. É muito pegajoso. Ótima faixa. Número 4, Punisher. Nessa faixa, o piano e cordas fazem um ritmo mais cadenciado e belo. Acho que prende demais. Pode soar repetitivo com o andar do programa, mas a voz de Phoebe me prende também aqui. Além de trazer uns trechos lindos em letra que nos fazem imaginar a história que ela está contando como. Abre aspas. I love a good place to hide in play sight. Fecha aspas. Que é tipo como a pessoa amar morar num lugar meio escondido por ser no interior, mas que por ter poucas pessoas, todos sabem quem você, que você mora ali num local específico, pois a cidade é tão pequena que todos se conhecem. Mas quem não mora lá, acha que você se esconde. <risos> Fora o trecho que eu diria até cinematográfico de se pensar, tipo aqueles trechos onde uma pessoa fala pra outra, abre aspas. What if I told you, I feel like I know you, but we never met, fecha aspas. É uma ótima canção. Halloween Essa música pra mim demonstra um pouco mais como o Halloween é importante e o quanto a nossa cantora de hoje gosta dessa época. Ela destaca repetidas vezes que podemos ser quem nós quisermos nessa época e, de certa forma, isso pode até nos ajudar, né? Quando estamos em um mau momento, se você tira a noite do Halloween para ser algum personagem ou coisa do tipo, pelo menos naquela noite você pode se desconectar dos problemas e tudo mais. Enfim. Os meus elogios não ficam só na letra. Eu gosto de como a camaria dessa música nos traz uma certa paz e uma certa esperança também. Eu acho uma bela canção. Chinese Satellite Essa música tem uma guitarra bem limpa com a Phoebe cantando, que eu gosto muito. E inclusive eu gosto também do trecho que ela fala de estar escutando as três mesmas músicas sempre, porque eu não sou assim. Mas conheço algumas pessoas que falam isso, que estão sempre presas ali naquelas poucas quantias de músicas em uma playlist que elas ouvem frequentemente. Outro destaque que dou nessa faixa é que à medida que ela vai sendo executada, ela vem com a bateria e instrumentos de cordas crescendo, deixando ela meio épica ao meu ver. A letra aponta uma pessoa muito triste, chateada com a vida, letárgica, depressiva, e eu gosto. Queria, por último, dizer que esse ritmo de bateria e guitarra que fica no fim da música são bem legais. Pena que são curtos, mas, pela história da música, acho que ficou melhor do jeito que é. Moonsong eu confesso que por não ser fã há tanto tempo do trabalho de Phoebe, eu me sinto um pouco perdido sobre o que ela realmente quis dizer nessa letra. Fiquei confuso se é um relacionamento abusivo ou uma declaração de amor, enfim, de qualquer forma, é uma música que acho interessante e a Phoebe te prende pela voz. O instrumental nessa não se destaca muito, então apenas direi que a participação, embora mais acanhada do piano, é legal. Próxima faixa do disco, Saver Complex. Phoebe escreveu essa e quando escreveu a anterior, viu que era uma a continuação da outra. Assim, acabou sendo obrigatória as faixas ficarem coladas. Aqui, os instrumentos de cordas estão mais bonitos desde a faixa título do disco. A letra dessa música achei bem bonita também. É uma ótima faixa onde os backing vocals, inclusive, dão camadas muito legais à música. Fora que, né, temos um violino bem influente no caminho que a faixa trilha. I see you. Essa faixa foi composta por Phoebe e o baterista Marshall. Curiosamente, a faixa se chamaria I see you. Por conta da pandemia, acabou se tornando I Pra quem não sabe, quando um paciente vai pra ICU, nos Estados Unidos, por exemplo, é como é chamado quando um paciente vai para UTI aqui no Brasil. Pois lá é como se chama, Intensive Care Unit. Só por curiosidade mesmo, que isso é meio mórbido, sei lá. E para quem não sabe, Marshall e Phoebe se relacionaram no passado. E mesmo com o término de namoro, eles se tornaram grandes amigos. E Bridgers diz que nunca terminam uma música sem mostrar para ele. Como eu disse, a letra dessa foi feita com os dois juntos e fala um pouco sobre Marshall nessa letra também. A bateria no início me pega demais. Dá uma animada mesmo ao ouvinte, ainda mais pela continuação em violino de uma forma bem interessante. Eu gosto de uns trechos da letra dessa música, como por exemplo quando o Phoebe diz que odeia a voz da mãe da outra personagem da letra, que possivelmente seria inclusive a mãe do baterista. <risos> é a música mais animada dessa sequência que a gente seguiu, e é isso, uma ótima música. Chegando agora na penúltima faixa do disco, Graceland 2. Aqui temos um banjo sendo dedilhado no início, que é bem agradável junto ao violão. É uma das faixas que eu diria que está entre as mais românticas do disco. A forma que Phoebe usa a métrica das palavras aqui cativa bastante. O teclado faz uma base climática que pega bastante também. Enfim, gosto demais dessa música. E seguindo agora para a última faixa do disco Punisher, I Know The End. Vai só repetitivo, mas é a realidade. Mais uma vez o trabalho de corda se destaca. É bem bonito mesmo. O baixo, o violão, enfim. E sobre a letra, eu gosto muito de como tem coisas que Fib escreve, que todo mundo sente, como por exemplo, dizer que não existe um lugar melhor que nosso quarto, ou nossa casa, se você preferir. É muito interessante a virada que a música dá com dois minutos de duração. A guitarra começa a tomar destaque, a bateria também vai crescendo enquanto a Phoebe aumenta o passo em sua letra. Outro destaque que dou é como o Bridgers vai descrevendo os locais que ela vai caminhando na música. Bem divertido. E então a música explode. Eu diria que até o disco explode. Tudo começa a ficar mais alto e acelerado até a música entrar num momento épico e instrumental onde só é repetido que o fim está aqui. A bateria, os instrumentos de sopro brilham, o solo de guitarra acontece de uma forma bem marcante e então a gente ouve esses gritos que eu acho arrepiantes de bom. O teclado, com os sopros para mim aqui nessa parte final, são absurdos, e enfim. Tudo se finaliza de uma vez, encerrando excelentemente bem o Punisher. E é isso galera, assim a gente encerra mais um Faixa Faixa, e agora eu puxo a minha faixa favorita, que acaba sendo a que a gente acabou de falar, I Know The End. Eu não vou me estender muito justificando, porque eu acabei de falar dela e vocês viram, muitos dos motivos, mas eu gosto muito desse ar mais épico que essa música traz, a parte mais calma da música é muito bonita, e quando ela vai crescendo, pelo amor de Deus, aquilo é demais, todos os instrumentos brilham, a fib também, a forma que ela canta, eu gosto demais, a métrica que ela encaixa, a letra dela, enfim, por conta disso tudo, a minha faixa favorita vai ficar realmente com I Know The End. E agora, partindo aqui para falar da nota do disco, né? Punisher é um disco que, bom, eu já falei no início do programa que ele chegou e muita gente elogiou e tal, mas também não é só, ah, porque o pessoal ouviu e tal. Gente, se vocês pararem para escutar o primeiro disco e ver a evolução que tem no Punisher, vocês veem que como compositora a Fib se tornou ainda melhor do que já era. Além disso também, os instrumentais aqui, eu acho que sonoramente falando, de uma forma meio que mais técnica, eu diria que estão mais bem harmonizados. Além disso, temos alguns trabalhos ali de, uns, de alguns instrumentos que quando vão se juntando, meio que vão se complementando e deixando a música ainda melhor. Isso realmente é um ponto que eu acho interessante de trazer, porque realmente a gente sente isso, mas às vezes eu vejo que muita gente acaba esquecendo de dizer. E eu acho que quando é um trabalho bem feito da forma que está no Punisher, a gente realmente precisa citar na hora de, por exemplo, dar uma nota para ele. Além disso, a Fib consegue né, trazer temas diversos em suas letras, em suas 11 músicas presentes no álbum. E além disso, né, logicamente que eu precisava também citar que a voz da Fib Readers é incrivelmente doce, ela, quando ela acaba aumentando o tom também, soa muito bonito. E, enfim, galera, por tudo isso que eu acabei citando aqui durante o programa, a nota para o Punisher do Noise Cash acaba sendo de 8. E é isso galera, assim a gente vai encerrando mais um Dissecando, eu sei que esse ficou um pouco mais curto que normalmente, mas eu acho que a gente realmente conseguiu trazer bastante informações interessantes, além, é lógico, né, da minha visão aqui, sobre esse grande disco da Phoebe Bridgers, e né, que ótimo que ela vai vir pro Brasil finalmente agora pelo Primavera Sound, valeu demais Primavera inclusive por trazer a nossa cantora, e assim a gente vai encerrando mais um programa. Peço para que você vá lá e siga o underline no Instagram. Quem quiser me seguir, eu sou o Bruno Fonseca BrunoFonsecaXX. E logo a gente volta com mais um programa aqui no NoiseCast. Um abraço e fui!